0: В смысле, ты обманывал, что ли кого-то?
1: Сейчас ее уже вышел на 150 долларов в месяц. Это сколько же? 7 миллионов. Они вложили в нее 10 миллионов тенге. Кто?
0: Артур Пирожков. Прибыль пополам. Ты занимался чем-нибудь нелегальным ради денег? Пицца. Да. Пицца. Кайф. А, м-м. Меня чуть не побили. А то уят. У меня жена постоянно переживает. Про женственность.
1: Женственность? Ну Но... вообще приличный.
0: Полностью согласен. Да. Доброго времени суток, друзья! С вами снова Толя Арманович, ваш Реал Препод. И сегодня у меня в гостях человек, которого я ждал довольно-таки долго. И, кстати, подкаст у него со мной уже вышел. ссылке в описании он будет. Почему? Потому что это, конечно же, автор YouTube-канала. Мой коллега по цеху Батархан Елемес, который рассказывает об инвестициях и финансовой грамотности. И сегодня что нам будет интересно – нам будет интересно то, как вообще Батырхан пришел к этому ко всему. Тебе сейчас 25 6. лет. 26. 26. Как в 26 лет а, случилось так, что он настолько глубоко окунулся в инвестиции, что рассказывает об этом людям. И узнаем о его прошлом, темном прошлом. О его мечтах, о том, что его вдохновляло и вот об этом, обо всем. Так, ты занимаешься Ютубом уже полтора года. Да. У тебя там 7500
1: подписчиков? 7300. 7300. А, когда я открывал свой канал, ты, по-моему, был единственным. Ну, помимо меня там всегда был канал Акша Плюс. Да? Да. Я их тогда не нашел. А вот тебя нашел сразу.
0: Так, а расскажи, в общем-то, о себе. Чем занимаешься? Помимо
1: Ютуба. По идее, я... Работаю на полноценной работе. Я HR-менеджер, начальник отдела кадрового администрирования в организации, которая занимается добычей золота и львиную долю своего времени. Я как раз таки на этой работе все свое свободное от работы время я стараюсь уделять YouTube ну и сторонним проектам, которые так или иначе связаны напрямую с тем, чтобы, скажем так, заработать пассивно. Mm-hmm. И, ну, типа, каков был бы? И только что у тебя все пассивно? На самом деле нет. Пассив, в моем понимании, нужно вырастить до такого уровня, когда ты можешь покинуть свою работу условно. То есть твой пассивный доход должен быть несколько раз кратен, да, в зависимости от твоих потребностей, в два раза, в 10 раз больше твоей зарплаты. Когда ты без постоянного участия получаешь доход, это момент первый. Момент второй, я думаю, что... Каждый из нас, как человек, должен самореализовываться, весь свой потенциал человеческий и заниматься тем, что он любит. Просто сидеть дома, валяться там, не знаю, и ждать, когда будут поступать твои пассивные деньги, это слишком скучно. Поэтому всегда хотелось бы проверить, что ты из себя представляешь, что ты можешь. Поэтому в тот момент, когда, допустим, я покину свою работу по найму и, э, скажем так, углублюсь свое вот это вот направление, которым я сейчас занимаюсь в ютубе, в целом сторонними проектами, я максимально буду заниматься. То есть меня не устраивает такое положение дел, где я буду сидеть и просто читать там смс, сказки, чтобы поступили деньги. Ну, так не пойдет. Ага, а есть понимание, когда примерно произойдет?
0: В каком возрасте ты к этой цели придешь? К цели... Покинуть ну, работу? Да, к цели, что у тебя пассивный доход, условно, в 10 раз больше твоего активного дохода, типа такого, и перекрывает полностью твои расходы. Так, да?
1: Да, ну если говорить, перекрывает полностью расходы, по идее, уже перекрывает. Okay. Если говорить про то, что пассивный доход больше заработной платы, где я провожу 8 часов в день, уже больше. Uh-huh. Касательно кратности, ты сказала в 10 раз, еще не в 10 раз больше, конечно. Но я думаю, что такими темпами, если также продолжать двигаться, как и сейчас, в, ц- в следующем году я смогу выйти на этот уровень. Угу,
0: угу, угу. Окей, понял тебя. Я сегодня сидел в Инстаграме, Окей. и мне написал молодой парень, говорит, я, в общем-то, погряз в очень стрёмной ситуации. У меня, говорит, ипотека, говорит, я за нее плачу условно 100 тысяч. У меня кредит в одном банке на 100 тысяч, в третьем банке на 200 тысяч, ну, ежемесячный платеж Говорит, при этом, говорит, я женат, у меня у ребенка садик У нас небольшой магазин с женой, говорит, я зарабатываю какие-то деньги на работе Говорит, и я чувствую, что мне хочется умереть Говорит, потому что, ну, на меня все это очень сильно давит Я смотрел у... За нами уже выехали, смотришь? Да, да. У них был про суициды выпуск. Я, кажется, смотрел его. Вот, и там рассказывается о том, что мужчины в Казахстане это самые суицидальные вообще существа среди человеческого населения.
1: Согласен. Ну и в целом Казахстан как бы в мировой статистике там один из лидеров. Да.
0: И вот вопрос. Этот парень, по сути-то, в довольно-таки стандартной ситуации для казахстанцев, когда у тебя куча долгов, когда... э У тебя вот масса вот этих обязательств, при этом доходы не не дотягивают до расходов. Вот такие люди каким образом, по-твоему, появляются?
1: Ведь их большинство. Их большинство согласен, да. Почему они такими вырастают? Ну, здесь есть ряд факторов, да. В целом популяризация финансовой грамотности у нас в стране, она буквально недавно началась и вот что кредиты не стоит брать, что нужно делать там таким-то образом, там откладывать проценты и так далее именно в виде популяризации, когда куча всяких блогеров, экспертов. Это в целом недавно, потому что ну, сам вспомнил условно, когда появился Инстаграм, когда у всех появились телефоны, это вот все на протяжении этих последних десяти лет происходило. А до этого не было, был какой-то определенный информационный вакуум, свободного доступа в интернет тоже не у всех было. Соответственно, то поколение, которое вырастило нас, у них абсолютно нету этого, скажем так, этой базы, да, основных деталей, то, что нужно делать так, нужно делать так, вот все, что связано с финансовыми азами, базовыми привычками, которые каждый должен знать. мы же как бы продукт поколения, которое было до нас, наши родители и так далее, у них ничего не было в Советском Союзе, был СССР и так далее, и так далее, то есть там вообще речи не было про инвестирование и так далее. Мы все впитали от них и все, мы таким же потребительским образом жизни живем. И все, и те люди, которые для себя э, ставят в приоритет финансы и так далее, начинают углубляться, изучать, ну допустим, даже не знаю, на своем примере, мне никто не не подходил, не говорил, вот изучи, это я сам сидел и читал, гуглил, смотрел, изучал, что-то переводил, ну и вот это как-то так происходит, если человек сам ищет, либо вот сейчас, когда э, появляются такие эксперты, да, вот допустим, есть ты э, в ютубе, есть я, и э, благодаря тому, что мы создаем контент, качественный и полезный, таких людей, я надеюсь, будет меньше. Mm-hmm. Mm-hmm. Таких сейчас 7 mm-hmm. миллионов в Казахстане. Да, я не отрицаю. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. их очень много. Mm-hmm. Я, mm-hmm. я даже скажу, знаешь, я даже больше скажу. Uh, у меня один раз критическая точка была, когда у меня было 7 кредитов. Mm-hmm. И в тот же год, это был, короче, 18 год тот же год я закрыл 5.
0: А как ты заработал на это все?
1: Все свободное время от работы я посвящал тому, чтобы заработать какие-то дополнительные деньги, чтобы досрочно погашать, чтобы процент был меньше и так далее. Ну и начинал с самого мелкого кредита. И, допустим, условно, там на все кредиты, если тебе нужно 500, ну и там один кредит закрыл, и тебе достаточно закидывать 450, но ты все равно закидываешь 500. Uh-huh. Чтобы досрочно погашать какие-то другие кредиты. Ага.
0: Вот. А на что это были кредиты?
1: Ну там э, на разные цели, по большей степени потребительские кредиты. Не
0: помнишь, на что уже?
1: Э, Была идея у меня с другом. Э, я, это, скажем так, первые попытки инвестирования. Он мне говорит: знаешь, одно время мы тогда в Павадаре ищем, как бы я всю сознательную жизнь в Павадаре, жил, рос. Пошла мода на то, чтобы ребята начинали покупать принтер, ноутбук и фотоаппарат, и идти там на то, и фоткать, и продавать и так далее. Или фотосессии организовывать. У меня был друг, который хорошо фотографировался, мы этом разбирался, но у него не было денег. И я такой думаю, ну давай я тебе грузанусь, куплю фотик, ты будешь двигаться, там все делать, а прибыль пополам. Он такие, ну окей, окей, давай, все, я взял этот фотоаппарат, вроде 300 тысяч он стоил, какой-то там Canon, что-то такое, ну короче, какой-то супер вау, он мне там показывал все, я говорю, ну все, без проблем. Все, мы купили там максимум 5 фотосессий, 2 свадьбы и все. А что потом? Ну потом он женился, у него родились дети и у него не было времени, а я в принципе с самого начала позиционировал так, что я не буду вообще ни в чем участвовать, то есть я просто покупаю и ты там как бы, ну еще видишь, это доверительное отношение, это мой близкий друг и у меня не было такого, то есть мы с тобой договорились, отрабатываю и так далее. Вот как-то не пошло, и все, я потом закрыл кредит. А камера у него осталась, да? Нет, камера не у него осталась. Сейчас, ты, осталась на ней,
0: сейчас ты на нее снимаешь свой YouTube,
1: да? Нет, нет, э, я купил веб-камеру для YouTube-канала, а камеру я потом подарил своей девушке. На тема. Она сейчас, кстати, по сей день занимается. Ну, бывшей девушки, с которой я встречался, она э, занимается, то есть как раз-таки фотосессиями в Астане. Mm-hmm. И в принципе фотоаппарат своего целевого назначения достиг, просто не коррелируя со мной. Тело. Ты до какого возраста в Палатар шел? Я переехал с Павлодара в Астану Так, в 2019 году. Ага. Получается, 24 года своей жизни я живу в Павлодаре. Ага,
0: как там жил? Какая у тебя семья? Uh,
1: у меня мама и два старших брата. Uh-huh. Uh, мы из этих 24 лет, 23 года, мы жили в поселке, в пригоренном. Поселок называется Поселок Железнодорожников. Uh-huh. Uh, КТЖ-шный поселок такой. Знаешь, что там живет? Кто?
0: Артур Пирожков. Почему? Ты знаешь
1: а, какой это? А, какой-то трек.
0: Железнодорожный.
1: Он, он про этот
0: поселок поет? Нет, он поет про Малокузнецкую область, но все равно. Поселок железнодорожный.
1: Нет, я к тому, что он именно про железнодорожников поселок поет. Потому что я слышал что-то такое, мне кто-то скидывал, но я что-то внимание не обратил. Он там поет, типа,
0: записывает номер, если не, знаю, не
1: запомнил номер, вот мой адрес. И он говорит,
0: поселок железнодорожный.
1: Ну, значит, он мой сосед был. Ну, 23 года мы жили в поселке Железнодорожников. Такое, как бы, 12 километров от города примерно. И частные дома, ктж дома. Когда у нас отец был жив, его не стало, тоже в 97-м, когда мне два года было. Но когда при жизни он, получается, работал там, в КТЖ, uh-huh. трактористом. Uh-huh. И вот там через профсоюз и прочие детали, то есть он получил квартиру. И вот там мы со всю сознательную жизнь жили, в частном доме. Ну, знаешь, по идее, когда с людьми общаешься, с некоторыми говоришь, что ты 23 года печку топил каждый день зимой, два раза в день. Uh-huh. То есть люди не верят в это. Типа, что-то как-то ты... Какие печки у нас тут нанотехнологии, отпечатки пальцев, сканеры, типа, какие печки. Ну вот, а там все действительно таким образом происходит. Это еще как бы в деревнях, которые в отдаленных участках, там намного все хуже. Есть... Слушай, ну 12 километров от города, это же по идее не так далеко. Далеко, но провести туда центральное отопление очень сложно. По сей день не проведено туда центральное отопление. Потому что как бы эту тему рассматривали как-то mm-hmm. и провести с, как бы центральная котельная, да, как это называется, оттуда до нас вот эту вот трубу с отоплением, это очень сложно, очень долго и так далее. Ну, то есть mm-hmm. не видят целесообразности в этом.
0: Окей. Okay. 23 года ты переезжаешь из поселков в город, да?
1: Yeah. А, а, а с домом что? Дом там? Там брат живет сейчас. А... Старший брат живет там. А квартира? Так. Это вот ты говоришь ипотека? Да-да, э, я, получается, работал в организации, накопил определенную сумму на первоначальный взнос э, через же устройств Бербанк получил квартиру в Павлодаре, двухкомнатная квартира в хорошем районе и все мы туда заехали э, просто у нас семья расширялась у меня два старших брата старший брат жена дети и вот и как бы в одном доме становилось тесно и как раз удачно мы расширились с братом, с матушкой переехали в город, а старший брат остался там, в том же доме. И жили в этом городском доме буквально полгода. Uh-huh. Я даже не успел насытиться благами такой городской жизни в Павлодаре, если честно. Uh-huh. Потому что через полгода меня пригласили в Астму работать. Uh-huh. И я сюда переехал, в Астму. — Почем ты не квартиру снимаешь? — Сейчас я плачу... 160 и где-то 20 какому. 180 в общем. А тебе компания не снимает, да? Ну, когда меня, в принципе, хантили, когда только брали, я, в принципе, с этой шапкой сразу просил зарплату. Ну, mm-hmm. с учетом того, что я буду снимать. Потому что я, когда я уходил в своей предыдущей компании, я понимал, что мне придется снимать жилье в Астане и так далее. И я запросил оплату труда с учетом этих расходов. Mm-hmm.
0: Прикольно. Так, суки, хорошо. Я вот что хочу понять. Ты помнишь какие-то может у тебя воспоминания из детства, которые условно привели к тому, что ты, ну, гипотетически не взял камри в кредит, имея неплохую зарплату, а взял квартиру для мамы, не взял себе последний iPhone в кредит, а вот как бы инвестировал эти деньги, вот это вот все. Ты помнишь какие-то вот
1: детские моменты, которые на это повлияли? Да, помню. Ну смотри. Здесь очень много моментов, по идее. Допустим, если такие базовые моменты говорить, то что когда ты растешь в семье, где всегда недостаток денег, и я даже сам как бы начал работать сравнительно молодом возрасте с 11 лет я ходил на дачах, собирал яблоки из заброшенных дач, яблоки, вишни, клубнику и продавал ее на трассе. И когда ты видишь вот это безденежье то прям в самом раннем возрасте я начал впитывать в себя вот все что связано с деньгами какими управляют да как накопить деньги какие-то и дополнительно у меня мама всегда занималась сетевым бизнесом сетевой бизнес и у меня дома уйма книг про финансовый успех, успешный успех, Роберт Киосаки, квадрант денежного потока, богатый папа, бедный папа, там лидерство. И я все школьные годы, начальные классы, наверное, прям вчитывался во все эти книги. Вот. И все это потом начало как бы использоваться, наверное, в повседневной жизни. Но, допустим, то, что ты сказал про iPhone и про Камри, такой момент есть. По сей день у меня есть ряд друзей товарищей, родственников, братьев, которые, скажем так, не в самом отличном финансовом положении. И мне бы хотелось бы, будучи у меня какие-то лишние свободные деньги, поспособствовать тому, чтобы у них немного жизнь улучшилась, нежели я буду слишком далеко сильно уходить вперед. То есть мне будет некомфортно, если… Uh, у моего брата будет uh, сложности с тем, чтобы оплатить, допустим, какие-то базовые расходы, а я катаюсь на камере и у меня iPhone. Ты помогаешь братьям? Mm-hmm. Ну Как? Это... это не должно быть в таком формате, что ты просто дал им деньги и все. То есть это должно происходить иначе, как бы здесь же принцип понятен: ты либо даешь рыбу, либо даешь удочку. Вот я больше за опцию с удочкой. Uh-huh. Но в целом я за то, что, ну как тебе сказать, я не фанат понтов uh-huh. и вот эти вот все моменты связанные с телефонами, с машинами и так далее, я ко всему этому отношусь рационально. Телефон, вот допустим про айфон, я всем озвучиваю свою мысль, вот допустим в айфоне километр функционала, там просто можно фильмы снимать на iPhone можно клипы снимать, что из айфона максимально пользуется 90% людей. Инстаграм, камера, WhatsApp, Telegram, не знаю, Kaspi, Z, все, Весь твой потенциал использования айфона. А это махина, по идее, да, там ляма стоит. И там столько всего, как бы очень много всего. И здесь, знаешь, даже вопрос не в том, чтобы использовать вот эти весь максимальный функционал, куда, который туда заложили, а это же понты, типа, вот у меня айфон. Можно сфоткаться напротив зеркала вот так. Когда Стив Джобс умирал. Да.
0: Он сказал: я сделал лучший компьютер для того, чтобы вы работали, занимались дизайном, монтировали видео, делали творчество. Говорит, а вы когда скачиваете на него винду и скачиваете торренты, и играете в фифу на халяву. Ну, это действительно
1: так. Это действительно.
0: На смертном адре он именно это и сказал. Согласен.
1: По-любому так. Ну, и про машины, я, честно говоря, я не умею водить.
0: Вот я, я не фартовый. водитель. Да,
1: я не водитель, и я не умею водить, поэтому я пользуюсь такси. Кайф. Сколько в месяц на такси у тебя уходит в Состане?
0: 40 тысяч.
1: Да. Много мало?
0: Это мало. Это я недавно на ТикТоке мое видео. У меня есть видео на ТикТоке. Помнишь, вон то придурочное, где я говорю, что лучший автомобиль, который вы можете купить, это никакой. Оно уже набрало 330 тысяч просмотров. <смех> Это <смех> пипец. <смех> и я сидел, считал, ну блин, ты реально, вот по сути, за 100 баксов ты можешь организовать весь свой транспорт, ну опять-таки, если ты один.
1: Ну смотри, я даже тебе больше скажу. Во-первых, я живу возле работы, <смех> и чтобы добраться на работу, я не использую такси. В эти 40 тысяч, по идее, я плюсую расходы, условно, на поезд съездить, по Водар. То есть я тебе сейчас говорю, говорю про статью расходов транспорт а не такси. Если говорить про статью расходов такси, то там типа 15к может выйдет.
0: Блин, ну кайф, кайф. А я тоже там говорю, просто поближе к работе переедь. Да, да. И, блин, все, ты избавил себя от значимой части расходов. Это покупка автомобиля, это расходы на бензин, на содержание, все. Но
1: ну, это, знаешь, еще, наверное, зависит от деятельности, которую, в принципе, люди занимаются помимо работы. Потому что у меня, к примеру, вот работа и все свое свободное время я пытаюсь там генерировать свой контент, вести там YouTube, свои проекты и все свои проекты вне работы я могу спокойно делать дома, лежа на диване с ноутбуком, с телефонами, все. То есть я, в принципе, думаю, что я сейчас скоро себе обустрою прям такую комнатку, мини-базу, знаешь, удобное кресло, там ноутбук, свет и так далее. И прям домашнюю студию сделаю, буду пилить контент, прям дома сидя за своим рабочим столом. Я был на подкасте у ребят,
0: я охерел от их расходов, и сейчас на оборудование. Вот они обустроили себе студию, они вложили в нее 10 миллионов тенге. Так я думаю, блин, зачем? Моя студия обошлась мне где-то 1200 со всем, с камерами, со светом, с видео, с, со звуковой картой. Ага. По идее, все можно сделать бюджетно. Я камеры свои в ломбарде взял. По ним и видно, я знаю.
1: Так, окей, хорошо. Ну, я с тобой полностью согласен, кстати, на бюджетности. Я просто добавлю, потому что я, когда создал YouTube-канал, я, в принципе, ничего не вкладывал. Ну, если ты мои первые видосы видел, там просто запись экрана. Я просто брал телефон, включал диктофон на телефоне, записывал свой голос, скачал к программу, называется Бандикам, она записывает все, что ты делаешь на экране ноута. И все, ну и потом я показываю там какие-то картинки, делаю скрины каких-то процессов и так далее. И все, я это все смонтировал самостоятельно тоже на Sony Vegas Pro, кажется, какая то прошку я скачал в видеоредактор. И все, ноль вложений. Вложения только твое время, старания, усилия. Конечно. И все. И именно таким образом первые видосов 10, наверное, были. Слушай, сейчас э, вот тема финансовой грамотности, инвестиций, это совершенно
0: узкая тема, которую не смотрят все. Ну, типа это не Эдвард Билл. Согласен, да. Ну, наши с тобой просмотры об этом да, дают знать. К сожалению, да. Сколько в месяц тебе капает с Ютуба?
1: Ну, если говорить исключительно про монетизацию, там на самом деле немного. Сейчас я уже вышел на 150 долларов в месяц. Это сколько? 60к. Кайф. 60к в месяц. Да? Ну, по идее, прикольно. зарплата охранника где-нибудь на базаре. Да.
0: У меня падает где-то 1014-15, а нет, ну до 20 в месяц. У меня меньше. Вот у него канал, как посильнее на него подписывайтесь тоже. У меня видосов, кстати, меньше, чем у тебя, кажется. Да, но у них больше просмотров. Так,
1: э, окей, насчет братьев. Ты младший в семье. Насколько старше твои братья? У нас по три года э, разницы. И ага. Мне получится 26, следующему 29, ага. среднему брат. И старшему 32. Ага. 32, 29, 26. А они чем занимаются? Старший брат работает в Паводаре в организации, заведующий складом, кажется. И средний брат работает на вахте там же, где я работал. Он инженер по планированию. Что вообще твоей семья думает о вот этой твоей деятельности? Э, семья меня полностью поддерживает, они очень рады за меня, они топят. Вот что-что, я даже более чем ощущаю всегда поддержку. Для меня институт семьи – это номер один прям приоритет всех приоритетов. Конечно. Допустим, знаешь, вот к примеру, брат мне подарил айфон, я потому что 4 года ходил с телефоном, Huawei по 10 у меня был. Я его сам себе купил на день рождения и все, я с ним ходил. И в принципе все мои базовые потребности, он мне как бы удовлетворял, да, все, что мне нужно было, и у меня мыслей не было приобретать новый телефон. Я бы, может, еще 4 года с этим телефоном ходил. снимает, общаться могу, WhatsApp, Telegram есть, Каспи есть там и так далее. Вот. И он мне купил телефон сам на день рождения, вот у меня летом было, чтобы… Ввиду того, что я вот занимаюсь всей этой деятельностью блогерской, да, условно, Когда, хотя я... когда он тебе ударил, он тебе сказал: а то уят. Нет, 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 ни в коем случае. Он мне дал вот для тех целей, чтобы я мог более крутой контент делать там, потому что камера лучше и так далее и так далее. То есть вот в этих целях, чтобы то, чем я занимаюсь, еще лучше делалось вот в этом плане. Прикольно, прикольно. Так, окей, ты получается те
0: два года было? Отца не стало? Да, в
1: 1997 году. А... Расскажи мне про историю,
0: когда тебе стало стыдно, что у тебя нет бабок.
1: Ну, слушай, сейчас таких историй очень много. Про болезненную историю. Ну, я могу про, просто по некоторым фактам пробежаться, uh-huh. когда тебе прям очень стыдно, что у тебя нет денег. Допустим, в школе э, были неоднократно такие моменты, мы сидим в классе, там еще у нас есть, у меня есть одноклассники, вот, мы вдвоем э, числились в категории э, детей из малообеспеченной семьи, и идет урок, условно, математика, да, ну и все мы сидим, и стучатся в дверь класса, заходит в зал и говорит, ребята из малообеспеченной семьи, выйдите, пожалуйста, и мы выходим, и нам там... Нас просят пройти в учительскую и говорят, что вот э, здесь принесли вещи, если хотите, можете взять типа туфли, рубашка, там, какие-то такие вещи. Либо вот там, государство выделило э, тетради и ручки, если у вас нет в тетради ручки можете взять. Ну, типа было бы круто. Э, э, то, что есть поддержка, это круто, но не обязательно это делать вот таким образом перед что всем ты классом. Тогда? Ну, некомфортно тебе. Типа, знаешь, э, это заставляет, наверное, больше быть мотивированным, это подстегивает в некоторой степени. Либо это просто из каких-то школьных моментов говорю. Если говорить какие-то про юношеские года, это когда ты встречаешься с девушкой, условно, зовешь ее куда-нибудь, и ты максимум ей можешь предложить погулять в парке. Цветы ты не можешь себе позволить, потому что тебе нужно еще самому где-то покушать, добраться домой на автобусе, заплатить за это деньги и так далее. Ну и как-то так. То есть зачастую были какие-то проблемы с тем, чтобы начать встречаться там и так далее, потому что ты не можешь ничего предложить девушке, то есть максимум, я говорю, погулять в парке. Ну и в принципе ты не можешь себе какую-то одежду позволить. Поэтому я и начал работать очень рано. Какая у тебя первая работа в 11 лет была? Я собирал овощи, не овощи, а, но ну, по идее овощи тоже, овощи, фрукты из заброшенных дач. Мы Возле нашего поселка есть сад, сад Восточный, такое садов, садоводство, скажем так, советских времен, и там очень много дач заброшенной, и мы ходили туда, собирали там, по большей степени вишню мы собирали. Вишню, потом попутно уже было малина, яблоки и так далее. В 7 утра встаешь, тебе 11 лет, ты с толпой таких же ребят, как и ты, которым также по 11-10 лет. Вы берете рюкзаки, которые вы в школу, те же самые рюкзаки. Идешь в 7 утра просыпаешься, топаешь на эти дачи, на заброшенные дачи, потому что там есть живые и как бы не камельфо получится, если ты живую дачу, да, там... Обнесешь, обнесешь. да. Поэтому ищешь э, заброшенные какие-то, потому что там очень много, э, скажем так, посажено яблони и так далее. Собираешь все это, возвращаешься домой к обеду, обедаешь, потом выходишь на трассу, и на трассе ставишь свои ведёрко. И начинаешь Ну, в некоторой степени, но мы как бы не стояли, мы просто сидели. Знаешь, вот как продавчицы, семечек стоят, вот семечки перед собой поставят и сидят, вот и мы так сидели. И очень много и быстро у нас покупали, потому что видели э, наше скажем так, намерение заработать в таком молодом возрасте. И очень часто останавливались и забирали у нас все, что мы собирали. Покупали. Покупали, да. да. Ага. Скидки просили. Просили, да. Ну и делаешь, потому что иногда надоедает сидеть. Тебе один лет, ты в футбол хочешь играть или мультики смотреть. Угу. А ты сидишь яблоки продаешь и карты играешь. Слушай, вот давай вспомним этот момент. Попробуй погрузиться
0: в воспоминания. Давай. Сидишь ты, трасса, тачки летят, у тебя вишня. Ты сидишь и думаешь, а зачем я это все
1: делаю? Ради чего? Чтобы купить себе школьную форму, канцелярские товары. Чтобы какие-то базовые потребности закрыть. Это ни в коем случае не для того, чтобы купить телефон или там, пойти сухарики купить там, с ребятами мороженое поесть это больше про базовые потребности то есть у нас было таким образом потому что я увидел я тогда помню первый раз короче я продал такую двухлитровую бутылку знаешь от минералки я горлышко порезал вверх где крышка набрал туда вишню вот продал я ее за 200 тенге и все, я почувствовал вкус с первых денег. И все, в следующий раз я пошел с 10-литровым ведром на эти Кайф. дачи, Вот. И, как, то есть ты увидел инструмент, который тебе приносит деньги. То есть, вот дело выполнено, вот деньги. Потому что до. Ну как бы все ребячество твой единственный источник дохода это родственники, родители, и все. То есть, если там кто-то на что-то даст, и так далее. А тут ты сам сделал дело, получил деньги занимался чем-нибудь нелегальным ради денег я вот занимался нет я я скажу честно я занимался чем-то нелегальным ради денег я каюсь но на камеру я бы не хотел бы этого говорить в
0: смысле обманывал что ли кого-то нет
1: я не обманул
0: наркотики распространять нет нет я не стану говорить
1: нет да? нет 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 ну и я, я скажу честно я свое наверное все что я сделал неправильно я свое отплатил в полной мере да, да я потому что как бы все эти моменты знаю учитываю и так далее но это было в очень неосознанном возрасте когда было наверное, 12 13 лет потому что я, то что я с 11 не значит что я в 11 а потом в 20 начал работать то есть я прям с 11 вплоть до сегодняшнего дня не было такого, чтобы я не работал где-то. Я когда малой был, я продавал сигареты, алкоголь и на свой в школе. Mm-hmm. Вот по я... Шапки получил зверские В школе я некоторое время, я помню, недолго, правда, но я некоторое время помогал с контрольными, там домашние задания, пытался продавать, Вот было дело, да, в школе тоже максимально пытались поднимать деньги. Ну, а в некоторый момент, знаешь, начинает вот это вот просыпаться чувство объединения. Ну как бы у тебя в классе с тобой там одноклассники, с которыми ты побратился, и неудобно у них деньги просить за то, что ты хорошо учишься и что тебе можно поделиться там и так далее. Ну как бы. А у кого просил? У тех, у кого есть деньги. У параллельного класса. Нет. А кстати, у параллельного класса в том числе, да. Ну просто, знаешь, вот именно в отношении школы, просто там такие моменты, допустим, по идее, э, в некоторой степени, да, если так по-пацански выражаться, западло просить деньги у близких, да, тебе людей, с которыми ты, как бы, каждый день находишься на учебе. Я просто помню, у меня, короче, такой момент есть, который у меня в голове отпечатался, я не помню, это какой класс. Ну, короче, мы очень, вообще, такие маленькие пацанят, прям очень мелкие. и к нам в школу приехал Зоопарк, ага. и все круто, круто, типа вот там в актовом зале Зоопарк, и нужно было сдать 100 тенге, и э, скинулись все ребята, все наши пацаны, которые со мной в классе учились, и, кроме двоих из малообеспеченной семьи, это я и вот этот парнишка, и в этот момент все пацаны, которые со мной учились, они скинулись дополнительно денег, чтобы мы могли на их деньги сходить в Зоопарк вместе с ними. И таких моментов неоднократно, это вот я просто говорю про самый какой-то из первых. И когда такое чувство сплочения есть, когда из-за тебя впрягаются, и тебе самому тоже хочется какую-то свою лепту вносить в такое братство, да? Блин,
0: прикольно, у тебя прям дружный класс. Да. Это классно.
1: Ну, мы с некоторыми одноклассниками до сих пор общаемся. Да, Да, я вот буквально днях списывался с одним одноклассником. Я последний раз, когда
0: видел с одноклассниками, mm-hmm. меня чуть не побили. Ты рассказывай эту историю, я Что-то у меня с одноклассниками не очень.
1: Ну, не знаю. Но у нас все в целом довольно-таки хорошо было.
0: Часто ездишь по Владар?
1: Ежемесячно, раз в месяц стабильно.
0: Вот. Ты общаешься со своими одноклассниками, со старыми друзьями? Их жизнь меняется?
1: Не у всех. Не у всех. У большинства не меняется. Почему так происходит, как думаешь? Вообще.
0: То есть мы не говорим о том случае, когда все хорошо и все остается хорошо, а когда о тех случаях, когда все плохо и как бы не особо и рвутся, чтобы стало хорошо. (связи)
1: Ну, как бы, я, по идее, думаю, что много факторов, по идее, это индивидуально, но был кстати такой момент uh-huh. у нас есть сосед он его зовут руслан он уехал в германию некоторое время назад я не знаю ну, лет 7 назад может. Uh-huh. и он периодически приезжает в гости и вот он как-то приехал прилетел обратно ну, условно прошло пять лет uh-huh. он прилетел ну как бы хочет со всеми встретиться со всеми встретился там и со мной в том числе и вот он встречается со всеми ребятами и они там проводят определенное время вместе И потом он мне говорит: блин, баттер типа пять лет прошел, и у меня в жизни столько изменений произошло, а я вернулся с этими ребятами, пообщался. У меня такое ощущение, что здесь время остановилось. То есть все все так же. У всех ребят такие же взгляды, такое же видение, такой же доход и так далее. Ничего не изменилось. И здесь факторов на самом деле очень много.
0: В маленьких городах часто так.
1: Да, да. Потому что -э 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 в больших городах больше возможностей. Ага. А когда ты живешь в поселке, не в городе, ага. и когда, наверное, мало возможностей, вообще по большей степени, знаешь, я в некоторой степени подвязываю все частично к образованию, к саморазвитию, к книгам и так далее. Если человек не смотрит такие YouTube-каналы, как, допустим, у нас с тобой, не читает книги такие, как, к примеру, у тебя, если у человека... Спектр его интересов ограничивается тем, чтобы попить пивка, посмотреть футбол, пообщаться с пацанами на районе и так далее. Ну, как бы, в принципе, понятно, какое у него дальнейшее будущее, да? То есть, в принципе, если нет стремления, то ничего и не случится. Нет усилия, нет результата. Ну, вот смотри, допустим, ты говоришь, ты был одним из двоих
0: ребят из малообеспеченной семьи. Да. И тебе этот факт доставлял боль
1: в некоторой степени, да, мне это напрягало. А остальных это также напрягало? Ребят, которые из обеспеченной семьи. Не, да, не, условно? Не,
0: не, 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 ребят, которые, ну, условно, тоже вот тот а, парень, который тоже из необеспеченной семьи. Да. да его это также напрягало. Да, Что да. он
1: с этим сделал? Ты с ним общаешься еще? Последний раз я с ним общался, кажется, в прошлом году. Я с ним созванивался. Он работает на заводе инженером, кажется. Вот. Ну, как бы немного улучшилось у него в целом состоянии. Uh-huh. Чуть-чуть лучше стало, насколько я знаю. Ну, стало лучше, очевидно, но не прям так вау-эффект, uh-huh. насколько я знаю.
0: Uh-huh. Ну, типа, вот знаешь, вот есть условно люди, которые... Мы все где-то обижаемся на других людей, что-то нас задевает, особенно, когда это касается денег, когда мы Согласен. испытываем, что у нас не хватает, что мы не можем себе что-то позволить, и когда особенно мы испытываем по этому поводу унижение... Окей, и? Это заседает внутри тебя, и это заседает надолго, у меня такое ощущение во всяком случае. Но почему-то условно для кого-то это превращается в ту боль, которая движет его вперед, а для кого-то это просто, ну, на самом деле не особо ощутимое мгновение, которое,
1: ну да, чуть обидно, ну и хер с ним.
0: Было и было. Да.
1: Да, ну это же индивидуальный момент. Кто-то видит во всем мотивацию, просто, знаешь, у кого какая мотивация, у кого какая цель, кто что преследует, у кого какое воспитание. Uh-huh. Допустим, в моем случае, наверное, какую-то роль сыграла, такую львиную долю сыграла мама. Uh-huh. Потому что когда мы росли и не хватало денег, мы получали, ну, м- мама получала пособие по, по потере кормильца. На троих детей. Uh-huh. И она не может работать, потому что у нее трое детей, которые как бы только один в школу ходят, да. Uh-huh. И ну, как бы они, в принципе, маленькие дети. И еще она живет не в городе, а за городом. В частном доме, где нужно дрова и уголь закидывать в печку. Ну и как бы снег чистить, uh-huh. огород садить и так далее. То есть очень много физической работы на самом деле. И когда ты видишь очень много вот этих вот страданий, там усилий, которые она прикладывает, потом помимо этого она вкладывает в каждого из нас там какое-то определенное время, знания, занимается с нами. Допустим, я очень хорошо учился, вплоть до 10 класса был круглым отличником. И в некоторой степени это тоже заслуга матери, потому что она занималась со мной. Угу. И мне очень хотелось бы отблагодарить и создать все условия, чтобы у мамы было все хорошо, да? Угу. И... В моем понимании зачастую это один из факторов, который меня, наверное, пушит, толкает дальше. И тот факт, что, допустим, все так сложилось, это сложилось у меня, но, к примеру, какие-то другие ребята, которые тоже из необеспеченной семьи, условно, у которых все плохо с деньгами, возможно. Возможно, там никто и не пытался улучшить, знаешь, все внутреннее. То есть они в принципе имеют возможности улучшить, но ничего не делают. Просто mm-hmm. я был в той категории лиц, где у нас не было возможности улучшить что-то. То есть если бы была возможность, допустим, если бы речь шла про то, что у нас там есть я отец и кто-то просто дома сидит и не работает из родителей, ну типа просто не хочет работать, тогда это другое дело. Mm-hmm. Но когда все условия выкладываются таким, складываются таким образом, когда нет возможности. Ну, типа ты хочешь, но ты не можешь. Но в некоторых семьях я вот смотрю, наблюдаю э, в Павлодаре, вот в том же самом поселке даже есть ребят, и есть возможности, есть варианты, как можно как-то... Есть свободное время, пойди, сделай. Есть куча свободных, не знаю, там... Бесплатных да, секций, бесплатного, бесплатного доступа к той или иной информации. Бери делай. Uh-huh. Но они не делают. Это их выбор, по идее. Вот. А у нас было желание, но не было вариантов, не было выбора. Uh-huh. Это как в песне скриптонит. Ты знаешь, у него есть одна песня такая, она называется Выбор без вариантов все, что ты нам дал.
0: Ага. Uh-huh. Че, о чем-то поется?
1: Ну, в принципе, аналогично тому, что, как я тебе сказал, то есть у нас выбора не было, и все, что ты нам дал, и мы этими, скажем так, воспользовавшись этим, мы пошли дальше. И это нам дало тот толчок к тому, где мы находимся сейчас.
0: Это классно.
1: Это классно, и я думаю, что так должно быть, но... Просто не у всех очень много мотивации. Вообще, я, если честно, думаю, что очень много достойнейших ребят э, свой потенциал не могут раскрыть. Потому что я к уйму ребят знаю, которые пашут два раза больше, чем я, которые намного умнее, интеллектуальнее, чем я, начитаннее там, и так далее. Да? То есть всегда какого-то такого-то фактора не хватает для того, чтобы у них все пошло в гору.
0: А в чем заключается этот фактор?
1: Ну, все индивидуально надо смотреть. У каждого свой кейс да Да. ну я просто недавно кстати говорил что наверное наличие богатого жизненного опыта э, дает тебе возможность с большей вероятностью легко проходить через предстоящие жизненные сложности потому что общее понимание каких-то жизненных проблем да чем раньше оно у тебя сложится и чем раньше ты через них пройдешь то тем легче ты будешь проходить через дальнейшее Ну это смотри условно так допустим бизнес. Ты открываешь бизнес, ты открыл кофейню, ты прогорел, ты открыл доставку пиццы, ты прогорел, ты открыл курьерскую службу, ты прогорел, ты открыл букмекерскую контору, ты прогорел, ты открыл пекарню и все, пошел у тебя. Почему? Потому что ты уже 6-7 бизнесов пана открывал, ты вдоль и поперек знаешь, что тебе надо. Ты эту пекарню вдоль и поперек. Поставщики, экспедиторы, мука, вес, повар, ты все знаешь, потому что ты все прошел. У тебя есть опыт, история, и ты знаешь, что надо делать. Аналогичный, проводишь тот же самый синтез, да, скажем так, на человеческую жизнь. Вот родился человек, у него есть мама, папа, у которых все хорошо. Они там, не знаю, депутат, бизнесмен и так далее. Ребенок не видит сложностей. Они ему, его в лакшери школу, потом они его куда-нибудь в Англию, не знаю, в Европу, в Америку учиться. Он приезжает, они ему на ключи от машины 18 исполнилось. Он говорит, папа, я женюсь, на тебе свадьбу, вот тебе квартира, вот у него него красавица жена. Ну и как бы в целом, возможно, у него были какие-то там рядовые сложности, но прям таких кардинальных сложностей у него в жизни не было. И потом в тот момент, когда он отчаливает и как отдельная ячейка общества. У него какие-то появляются проблемы и не всегда он их может пройти, потому что у него опыта мало. И в этом нет его вины. Его вины в этом тоже нету, потому что ну как бы так сложилось. Так Это воспитали, знаешь? А типа. как? Так воспитали. Да. Это знаешь, короче, из той серии. Я не знаю, слышал ты такую фразу или нет. Сложные времена <рождают>, рождают сильных людей. Сильные люди создают Хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди создают сложные времена. То есть, в принципе, такой круговорот, знаешь? По идее, вот я, к примеру, думаю о том, что, допустим, я вот пытаюсь максимально заниматься той или иной деятельностью завтра, ну и все вроде кратно растет, все круто. И я понимаю, что в в определенный момент, может, я сменю фокус, да, и все будет там само собой генерироваться потому что я же делаю акцент на пассивность условно мне 50 у меня ярд долларов ну и вот и у меня есть ребенок он там начинает расти и как бы у меня в принципе с деньгами все нормально и я боюсь того что он не будет видеть никаких сложностей знаешь вот в этом плане есть такие мысли как бы С одной стороны, многие родители как мыслят, типа, у меня этого не было, но я обязательно сделаю так, чтобы у моего ребенка это было. Да. При этом, как бы, это неправильный подход. Согласен. Потому что, ну, как бы, вообще неправильный подход.
0: У меня жена постоянно переживает о том, что он травмирует детей. Я ей говорю, говорю, травма, ты хер с ней, ничего страшного не произойдет, выживут они как минимум надеюсь выживут и как бы что париться об этом
1: согласен ну кстати знаешь вот просто про воспитание можно очень много говорить но если хочешь воспитать что-то в ребенке воспитай себя полностью согласен то есть в принципе ребенок он сканер, он будет смотреть на тебя и делать как ты делаешь когда он будет более-менее сознательном возрасте не знаю там 15 лет условно когда он, ему захочется своих первых денег, он будет смотреть на то, как ты зарабатываешь деньги.
0: Да, ты ему правда.
1: расскажешь историю, что ты в 11 лет продавал яблоки, он пойдет и начнет продавать яблоки. Да. Даже если у него в жизни все хорошо, но ты можешь отрубить ему доступ к деньгам и сказать, думай, как можно заработать деньги, и приди ко мне с идеей. Ну, в целом про воспитание просто можно много говорить, но вот в целом идея такова. Uh-huh. Да, согласен.
0: Я позавчера признался своему батику, в чем. Мы с ним, ну у нас был ужин, короче семейный ужин, uh-huh. и начали говорить про книжку. Я родителям сказал о том, что я собираюсь выпустить книжку на казахском языке и назвать ее Кытасканбай.
1: Кстати, так и завершается бай. Да, вот. У нас просто обычно говорят, какой-то ксханбай-бот.
0: Да, 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 вот он там, ну, длинное, но да, я да. вот какой-то ксханбай. Я это объявил всей своей семье. Бабушкам, дедушкам, всем. Окей. Они а такие, блин, да улет, стыд и срам, все вот это вот. Я такой, ну ладно, окей. И дальше мы разговорились. и потом, ближе к концу вечера, папа выпил и.. Он такой уже, блин, мне не нравится, короче, что за херня, говорит, мне стыдно будет, короче, я пацанам не смогу рассказать о том, что ты там книжку написал, вот это вот все. А, я ему сказал тогда, говорю, знаешь, вот чуть больше года назад, когда книжка уже была написана, еще не была выпущена, я пришел домой к маме с папой. Говорю, вот я книжку написал, все такое. А я им все это время не говорил о том, что я вообще пишу книжку. И вот она уже готова, она скоро появится на всех прилавках. Да. Я им ничего не говорил. А, тут я сказал. А, батя, мне тогда сказал, да, типа, ну окей, хорошо. И он так поронил фразу о том, что, да, типа, все равно ее никто не будет покупать. И мне, если честно, вот у меня вот эта шняга, она засела в душе. Боль, да? Да, я такой думаю. Я сейчас бесселлером стану, посмотрим, как ты запоешь. Кстати, мой батя постоянно смотрит мои ролики. Отлично. Постоянно ругает меня. За мат и за все вот это.
1: Моя мама тоже смотрит мои ролики. Что она тебе говорит? Ну, ей все нравится? Да. Да. Ты же матом не ругаешься. Ты вообще приличный. Ну, я как бы не то чтобы стараюсь там держать образ, я такой и есть в целом.
0: Я считаю, что где-то для людей все, ну, которые куда-то стремятся, это все где-то начинается с мечты. Согласен. В основном с детской. Какая у тебя была детская мечта, которая вот сюда тебя привела?
1: Ну, у меня мечта в детстве была, ну, я не уверен, что она коррелирует с мыслью, что она привела меня сюда. Короче, смотри, в детстве, прям когда я был вообще очень маленьким, я хотел стать королем. И mm-hmm. я себе всегда делал трон, короче, дома из всего, что возможно, из подручных материалов. И есть история, которую мама любит всегда с ним рассказывать, я просил ее связать мне корону. То есть она там вяжет, к примеру, там ну, носки, да, условно, на зиму. Я боялся, что сейчас скажешь, я
0: просил маму связать меня. Нет, я
1: просил связать корону, короче. Но потом я чуть позже понял, как у нас э, устроена система. Потом я понял, что оказывается не королем, надо становится президентом. Потом я хотел стать президентом. Потом я понял, что президентом стать капец как тяжко. Я потом: ну, ну ладно, хотя бы какой-нибудь политиком, депутатом стану. Ну, я прям очень маленький тогда. И потом вижу, короче, там, ну, ходишь по городу, и пока ты развешены везде. И там фамилии э, людей, типа, вот, голосуйте за там, Иванова. И там, короче, всякие странные фамилии. Я помню, у нас был депутат Тупицын, Потом там еще такие, короче, странные фамилии были. Прикольные. И я, короче, визуализировал. Ну, мама прям с детства нам говорит, визуализирую и так далее. Я такой представляю, моя фотка, и там написано, там, голосуйте за Батрахан Елемес. Ага. И потом начинаю думать, Елемес. По идее, Ель-Емес. Ну, если переводить, ненародный. Ну и типа просить народ проголосовать за ненародного депутата, знаешь, и короче такая игра слов. Ну вот в целом потом мне эта идея э, разонравилась, но почему я хотел в политику в детстве? Потому что мне хотелось э, привнести какой-то свой вклад в становление, в развитие нашей страны, нашего города. Допустим, я бы с радостью занялся бы чем-нибудь полезным для города. Вот mm-hmm. как-то так. Но в целом я считаю, что сейчас я полезным занимаюсь очень таким полезной полезной деятельностью, и я допускаю мысль, что, возможно, в один день я окажусь в политике.
0: О, я не знаю.
1: Хотел бы я тебе этого пожелать или а нет? Я знаю, Но что пусть путь... будет так, как тебе хочется. Я знаю, что этот путь тернистый, но каких-то из чистых побуждений хочется... Ну, типа, знаешь, люди любят хаять. Я тоже в некоторое время хаял, но я понимаю, что государство тебе ничем не обязано. Оно тебе предоставило какое-то базовое бесплатное э, медицинское обслуживание, да, и образование в школе бесплатное. Все, дальше газу и сам пацан, вот в таком формате. Ну, mm-hmm. винить всегда легко а попробуй винить самого себя в любой ситуации, ищи проблемы и причины в самом себе и пытайся как-то улучшать, улучшать, улучшать. И вот, и в целом я просто думаю, что исключительно из каких-то своих побуждений, чтобы помочь, допустим, такому слою ребят, которые находятся в таком же положении, в котором я был в детстве, если бы я мог помочь, почему, ну если я могу помочь в будущем, почему бы нет? Тем, что я как-то, я не знаю, повлияю на те или иные законы, да, там выплаты, АСП, создание каких-то бесплатных финансовых кружков в школе, условно. Угу.
0: Блин, ну это уже прям такое. Политика? Ну,
1: ну я, я в некоторой степени патриот своей страны, и угу. я топлю за это. Как бы хайить легко, попробуй, сделай. Согласен, полностью согласен.
0: Скажи мне, какая книжка тебя больше всех вдохновила? Какую бы ты порекомендовал и какая тебя больше всех вдохновила?
1: Ну, рекомендую я пойти две книги, твою книгу и книгу Репникова. Что, серьезно, что ли? Я серьезно, я... Только эти две? Ну, в рамках финансовой деятельности и так далее, когда мы насчет финансов общаемся, насчет инвестирования. Вот, а правда вдохновение... Ну блин, сложно, я сейчас даже не вспомню, потому что каждая книга тебе какую-то долю, не знаю, новизны, какую-то мысль вкладывает в тебя. Но я не помню такого, чтобы я прочел, у меня был вау и так далее. То есть я понял теперь, я осознал, что мне нужно в жизни, куда стремиться, в чем ценность и так далее. Такого не было. Все книги по-своему хороши, читайте, развивайтесь. ну, Как и говорил, я читал очень много бизнес-литературы на на тему финансов и на тему личностного саморазвития, на тему лидерства. То есть в целом, я думаю, что это все можно воспитать. И из-за того, что наша мама очень хотела, чтобы мы выросли такими орлами, она целенаправленно нам давала эти книги, чтобы мы их читали.
0: Я недавно смотрел видео на ютубе. Там, в общем, история. Три женщины. Три чемпионки по шахматам. Одна условно там выиграла среди мальчиков по всему миру. Другая стала мега грант гроссмейстером Третья там в 12 лет тоже мужиков разыгрывала. Прикол в том, что это все три девчонки из одной семьи. Они сестры родные. И они три топа по шахматам. Я не помню, как их зовут, но прикол этой истории заключался в том, что мужчина их отец, он. Он изучал э, историю, он инженер, там что-то такое, но он изучал историю семьи Моцарта. И вот у Моцарта примерно такая же фигня. Он просто там условно с ранних лет у отца Моцарта. Отец Моцарта с ранних лет прививал какие-то такие музыкальные особенности, привычки э, своему ребенку. И, соответственно, он вырос вот от такого мастера музыки. И вот этот мужчина, инженер, просто применил те же самые принципы воспитания собственных детей. Причем дочек, причем настолько ловко это все организовал, что, что как бы, они и мужчин побеждали. И, а вообще видео было о том, что важнее э, воспитание или генетика. Ну, вывод, конечно, был в пользу воспитания. Блин, что-то я отступил
1: Не, ну слушай, я просто хотел добавить здесь такой момент. Короче, я не знаю, байка это или нет, но есть такая. Я где-то это вычитал, либо кто-то мне сказал. Короче, а байку Нанбаев? Задал вопрос своему отцу, ну, была какая-то ссора, спор и так далее, то есть, ну, Абай уже, как бы, такой известный человек в Казахстане условно, и он отцу своему говорит, а а что ты сделал в своей жизни великого? На что ему его отец, Кунанбай, ответил, воспитал Абая?
0: Ну, она засчитана.
1: Ну, по идее, согласись, так оно и есть же. Ну, в какой-то мере, да. В какой-то мере, да. Да, во
0: многом, на самом деле, в большой мере, да. Окей, okay, хорошо. Скажи мне вот что. Сейчас такое время. Каждая собака подзаборная стала бизнес-тренером. Я скоро выпускаю курс по инвестициям. Ладно, я пошел, ребята. Скажи вот, что ты думаешь с этим вот повальным движением любого класса специалиста, причем, ну... Специалисты же разные, разного уровня, и все повально мчатся в тренинговый бизнес. Что ты об этом
1: думаешь? Очень много мыслей, озвучу некоторые из них. Первое, слишком много этих курсов стало, и некоторые курсы из себя представляют шлаг, некоторые курсы представляют все очень высокорискованные, необдуманные действия. Некоторые курсы шикарны, и можно подчеркнуть очень много, прям такой концентрат шикарнейших мыслей в структурированном формате. То есть есть хорошее, есть плохое в рамках курсов, но в целом сейчас же очень много таких различных инфобизнесменов и так далее, инфо и так далее. И я просто сам неоднократно вижу примерно, что на этих курсах преподают. И могу сказать, что определенная доля, ну процентов 30, там швак из этих курсов. И не хотелось бы, не знаю, хотелось бы, чтобы как-то либо люди были более осознанными и понимали, кого они слушают и что они слушают. То есть, ну типа к выбору курса тоже ответственно надо подходить, потому что если ты получишь все это образование в рамках курса, и последующему а курс окажется пустышкой и призывом к неправильным действиям, то все дело очень плохо закончится. Но еще дополнительная мысль у меня насчет курсов такая, вот это из той же серии, вот как я тебе говорил, в детстве я хотел стать политиком. Вот допустим, помнишь, я тебе говорил про Да. Крутая платформа, мы с ними тоже записывали интервью с основателем этой платформы, они выдают займы бизнесу. И мне очень нравится эта платформа чем? Они помогают местному, мелко-среднему бизнесу бизнесу МСБ. Соответственно, местный бизнес растет, местный бизнес платит налоги, занимается экспортом, импортом, производством товаров в конце концов именно отечественного производства. И они непосредственно маленькими кирпичиками, но вносят вклад в нашу экономику. Экономика, то есть это то, что влияет на каждого из нас, на меня, на тебя, на всех буквально. И когда речь идет про инфокурсы и так далее, Я понимаю, что, по идее, это воздух, и как бы начинаешь об этом вот с этой точки зрения думать, ну, какую пользу эти курсы как бы приносят экономике?
0: Курсы – это примерно настолько же древняя профессия, как и проституция, кстати. Кстати, да.
1: Ну, я к тому, что я не знаю, ну, у меня в последнее время вот эта вот мысль все чаще и чаще развертывается о том, что ну, если ты. Ну, это исключительно моя точка зрения, я ее никому не навязываю. Все, что я выражаю в, дам... в рамках данного выпуска, это моя сугубо личная точка зрения. И вот. И если заниматься бизнесом, вот я очень хочу заниматься, там, не знаю, либо услугами, где ты оказываешь услуги, которые вот прям как бы понятно, да, что за услуга, либо с производством каким-то. И ты закрываешь определенную, не знаю, потребность у народа, и ты создаешь рабочие места, ты как-то как бы вносишь хороший вклад в экономику. Но вот про инфобизнесы и так далее, и так далее. Воздух. Вся эта информация есть в свободном доступе, просто бери, читай и так далее. Просто я думаю, что есть хороший курс, есть плохие курсы. И я за то, чтобы... Но это все-таки отталкиваюсь все исключительно отличного опыта. Я за то, чтобы обучаться самостоятельно.
0: Слышал про курс Мама
1: То, что на нее в суд подали? Да. Слышал.
0: А знаешь, что там за курс?
1: Я, кстати, не знаю. Вот. Я вот буквально когда с репниками общался, я озвучивал это. Я не знаю, что за курс, но я знаю, что на нее подали в суд. Ты знаешь, что за курс там? Там курс про женственность. — Женственность?
0: — Курс про женственность? А, блин, я, я когда это узнал, у меня было такое...
1: Типа... — Ну, слушай, ты можешь запустить курс про мужественность. — Кстати, а это идея. — Да? Ну, слушай, ты вот как... Вес есть, качок реализованы своей жизни, да, в Бизнес и дела и так далее. Ну, ты в некоторой степени успешный человек, ну, ты себя так позиционируешь же, правильно? Нет? Нет, ну хорошо. Совершенно нет. Ладно. Оставим курс про мужественность Алибекова, да? Да. Блин, а вот, кстати,
0: насчет Алибекова, я, если честно, у меня очень двоякое отношение под, ну, вот к Алибекову. Он мне совершенно чужды те ценности, которые он на самом деле очень яростно пропагандирует.
1: Абсолютно солидарен. Кто-то
0: может сказать, что я завистливый хейтер, потому что у меня нет бабок на Ламборджини. И отчасти он, конечно же, будет прав. Конечно, у меня нет бабок на Ламборджини. Но все равно вот это то, что вся эта красивая жизнь. Недавно читал об этом, что с экранов мы видим-то в основном звезд. Звезд у которых есть бабки на эту красивую жизнь, но они пропагандируют всем то, что ценно сейчас, что в моде.
1: Да. Ну, слушай, конкретно если говорить про Кейса Алибекова, ну, не все знают, кто его супруга, и что как бы про эти детали не все знают. Ну, тоже верно, тоже верно. Ладно,
0: оставим Алибекова, вымышленного персонажа, конечно же. Эм, Скажи мне, Баттер, как ты видишь, тв... ну вот, какую миссию, наверное, пытается осуществить твоя деятельность ты посредством своего канала? И какой месседж основной ты хочешь передать? О, кстати, прикольная
1: история.
0: Я в Оксфорде был.
1: Ага. И там смотрят многие YouTube канал. Вот прям.
0: Я месяц проучился в университете Оксфорда. Угу. Я там изучал антисемитизм. Окей. И ты общаешься с людьми, с евреями Они рассказывают тебе разные вещи И в основном там педагоги были Я туда тоже как педагог поехал И один мужчина очень интересную вещь сказал Говорит, я сюда приехал Чтобы послушать про антисемитизм с одной стороны С другой стороны, чтобы пообщаться с педагогами С третьей стороны, чтобы услышать Какой месседж передают эти педагоги и говорит, мне он этот месседж очень понравился, потому что ну, он говорит, мы вот как педагоги, он про себя рассказывает. Мы делаем какой-то некий обучающий материал, и за этим материалом всегда кроется какое-то сообщение, которое мы хотим дать, которое мы не произносим. Оно может быть совершенно разным у всех.
1: Абсолютно верно.
0: Вот ты сможешь озвучить, сформулировать? То, то сообщение, то мета-сообщение, которое стоит за твоими роликами, за твоей деятельностью.
1: Я могу сказать, что я уже озвучил в первом ролике, который я выпускал на ютубе. Uh-huh. Что там было? Там было то же самое, что я сейчас скажу. Первый ролик, который я записывал на ютубе, я об этом озвучивал. Что я преследую этим YouTube каналом когда мне стала тема интересна тема инвестирования, я начал изучать и понял, что у нас есть некий дефицит информации. Очень много российских блогеров и информации про Россию, но про Казахстан очень мало информации. И я такой, ну окей, я начинаю все изучать, звонить там, брокерам, звонить в государственные регуляторы и так далее, гуглить, все искать, ну и находить ответы. Я нахожу ответы и понимаю, что их нигде нет. Я такой, может попробовать залить инфу в YouTube, и те чуваки, которые столкнутся с таким же путем, как я, которые хотят инвестировать, но не знают, что, как и так далее, по каким-то вопросам. Было бы круто, если бы был какой-то источник информации, куда можно посмотреть, оттолкнуться и так далее. Я такой, ну, будут ребята, которые, как я, будут хотеть найти ответы на свои вопросы. И почему бы не показать эту инфу, если я нашел ответы? Это момент первый. Момент второй. Если эта инфа приведет к тому, что человек в некоторой степени приумножит свой капитал, то я повлияю на финансовую грамотность населения, на благополучие в семье, да, благосостояние. И вот это вторая, скажем так, цель, условно. И вот как-то так. Я потом пошел дальше, начал снимать, снимать дальше ролики и понял, что во мне мало экспертности. Я просто что обнаружил, то сказал, и оказывается не всегда правильно. Потом я понял, что нужно сразу себя позиционировать. Я финансовый обозреватель, я общаюсь со всеми разными деятелями в сфере финансов. И тем самым учусь сам и пытаюсь эту инфу донести до многих. Я поэтому перешел на формат интервью, потому что по сей день, общаюсь с каждым, даже с тобой я чему-то новому учусь, черпаю у всех информацию. Я не коуч, не эксперт, вот как в этом плане, вот как про инфокурсы, инфо-цыгане мы разговаривали. В этом году, в прошлом году у народу, которые вдруг стали экспертами, как, не знаю, спустя несколько месяцев после того, как начали инвестировать. Это неправильно. Да. Вот как-то так. Поэтому я за то, что быть честным угу. и если... Пытаться обучить кого-то, быть уверенным, что ты сперва сам это все знаешь. Быть честным самим собой. Да, самим собой. Ну и каждый раз, когда ты за собой ведешь определенную аудиторию, 7 тысяч человек, по идее, это так звучит немного, но если так представить визуально, это почти один стадион человек. И это огромная махина. И мы несем определенную социальную ответственность перед этими людьми. Каждое сказанное твое слово, возможно, для кого-то отпечатается и кто-то дословно сделает так, как ты сказал. Поэтому нужно следить за языком, за всем, что ты говоришь. Mm-hmm. И чтобы это все было качественно проверено. Ну, либо сразу всем говори, ребят, я не знаю как, вот поэтому я позвал в гости этого человека, и он будет говорить, как правильно. Mm-hmm. А я вместе с вами буду обучаться и задавать максимально каверзные вопросы. Чтобы uh-huh. мы получили ответы на все вопросы. Uh-huh. Вот так. Месседж для зрителей. Что бы ты хотел,
0: чтобы тот зритель, который досмотрел до этого момента, чтобы он вынес
1: с собой, чтобы он с собой забрал? Так, смотри, я топлю за финансовую грамотность, там, финансовое развитие, чтобы у всех все хорошо было именно в сфере финансов, да, потому что это та сфера деятельности, которую я занимаюсь в Ютубе, ну и все свое свободное время от работы. Поэтому у меня месседж такой, в 2017 году, когда я работал на лахте, в один из месяцев я заболел. Я заболел и, соответственно, я болел долго, около месяца. И вместо положенных своих условных денег, заработной платы за месяц, я получил 40 тысяч тенге. И у меня есть потребности ежемесячные, на тот момент и кредиты были. И я понял, что у меня есть там на депозите деньги, я раскидаюсь со всеми своими обязательствами, но у меня есть ежемесячный доход, который я планирую ожидая ожидаю, но в тот месяц я заболел. От заболевания никто не застрахован. Мы можем с тобой заболеть сегодня, ну, тем более с учетом того, что сейчас корона, вообще как бы никто не застрахован. Да? Я заболел и понял, что остался без дохода, и в этот момент мне ударило прям током, знаешь, Никто не застрахован от того, что завтра, когда он выйдет из дома в магазин, его собьет машина. И он останется без возможности каждый день ходить на работу, условно на полгода. И, соответственно, все может пойти коту под хвост. Соответственно, что нужно делать? Я начал строить какой-то определенный план действий. Если болеешь и компания, где ты работаешь, тебе не платит. Соответственно, нужно думать о том, чтобы деньги тебе шли без твоего участия. Ну, либо с твоим минимальным участием. То есть, это как раз таки то, что я пытаюсь максимально транслировать. Создание источников пассивного дохода. ну Ребят, создавайте все свое свободное время от работы каждый день с 6-7 вечера до 10, до часу, до двух ночи, кто до скольки. То есть, ну, хотя бы 1-2 часа уделяйте каждый день тому, чтобы подумать, как вырваться из этой э, гонки, где ты каждый день ходишь на работу. Это даже не для того, чтобы в будущем уволиться и так далее, а просто для того, чтобы как минимум, если вы завтра заболеете, случится что-то экстренное и так далее, у вас будет второй источник дохода. И я просто начал вообще с этого, я не думал даже увольняться и так далее. И И все это потихоньку росло, 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 росло. Про пассивные источники дохода мне, кстати, в Инстаграме недавно пост, можно почитать. И вот, и в целом я могу один месяц не проработать, и у меня все так же будет. Okay. Да. И к этому надо стремиться. И я не говорю, что нужно инвестировать и так далее. Инвестирование это в целом, как бы индивидуальное тоже. Не каждому подойдет инвестирование. Кому-то подойдет YouTube, который тоже платит, кому-то подойдут другие способы, кому-то подойдет. Перепродажи овощей и фруктов, да. Соответственно, просто все свое свободное время максимально использовать для того, чтобы быть застрахованным от того случая, где ты не вышел на работу, но тебе деньги идут. То есть сейчас мы продаем свою жизнь за время, которое мы находимся на работе, и, соответственно, нам платят за это время. То есть мы продаем свою жизнь за деньги. И никто не задумывается, по идее, об этой формулировке. Часовая тарифная ставка. Сколько тебе платят в час? 2000 тенге, 5000 тенге. Условно 5000 тенге в час. Ну это очень много, по идее. Ну вот, 5000 тенге в час. Получается, час твоей жизни стоит 5000 тенге. Да? Да. Соответственно, сделай так, чтобы эта цифра была больше. Но не таким образом, чтобы получить повышение и так далее, и так далее. Это, конечно, круто, но как бы ты продолжаешь обменивать свою жизнь, часы своей жизни за эту оплату. Да. Нужно, чтобы деньги шли без твоего участия, соответственно, без Бартера время твоей жизни равно деньги. Согласен. Вот как-то так.
0: Блин, это офигенский подкаст, это офигенский гость. Друзья, не забудьте поставить лайк. И обязательно обязательно подписывайтесь на канал Бартера, у него там много... всяких провокационных интервью с серьезными мальчиками и девочками. Спасибо тебе, спасибо, что пришел. Я очень рад, что ты пришел. Спасибо тебе большое, реально.
1: Спасибо, что позвал.
0: Все, всех целую, всем пока, всем жопой, жуй денег.
1: Всем пока.